0: Mm-hmm.
1: Det interessante er ikke længere, at politiet gav lov til den her demonstration i Brøndby, efter Brøndby havde vundet mesterskabet. Det interessante her til morgen at det, vi fortæller om 3 Kvartiet, det er, at politiet ikke har lært noget som helst. Politiet giver tilladelse til demonstrationer, simpelthen med et gummistempel. Det afslører vi her til morgen, og det betyder, at øh, forsamlingsforbuddet i praksis er trådt ud af kraft. Det her, det er øh, en ny form for... Journalistik, øh, som vi har fundet på her, det hedder Gonzo Jura. Det er min kollega Nima Samani, som du måske kender. Nogle gange sidder han bag mikrofonen. Han har ansøgt om at få lov til at holde nogle demonstrationer, øh, som er helt vildt fjollede. Og øh, vi afslører, hvad det er for nogle fjollede demonstrationer om tre kvarter. Så vil jeg bare lige sige, at det her med, at det er en vigtig historie, som Lima har lavet, og historien i hvert fald ikke er fjollet, det får du altså øh, lige en professors ord for. Det er professor i forfatningsret Frederik Voge, som vi har et interview med. Jeg vil bare lige spille de første 30 sekunder.
2: Ja, man kan konstatere, at politiet øh, i Brøndby de er klar på at lave en øh, ny guldfest, øh, eller en ny fest, svarende til en guldfest, som man lige har afholdt i Brøndby, som klart var ulovlig, fordi at man øh, blot fejrede en fodboldsrejr. De er også klar på at lave et storskærmsang til mange. Der er ikke grænser for, hvilken slags arrangement, som man kan afholde, hvad man kalder det for en demonstration. Det er klart, det kan ikke kan være overensimelsen med bekendtgørelsen, og, og øh, politiet siger, så det ikke vil håndhæve bekendtgørelsen. Så det må man bare sige, at det er jo i realiteten nu ophævet.
1: Okay. Ja, mere med den her professor, og mere om historien lidt senere i udsendelsen. Velkommen til. Det her det er en uafhængig morgen. Det er en kritisk team, du er trådt ind i, og indtil kl. 8 der er jeg din vært. Jeg hedder skal Jeg er alenevært her til morgen. Vi har nogle corona-udfordringer på redaktionen, men jeg er ude af min isolation, og det er jo dejligt, at jeg er tilbage i studiet på Nørrebro i København. Du kan skrive ind til mig ved at skrive på Facebook, hvor vi altid er live, og du kan også skrive en sms på 1245. Så skal du bare skrive dua først D-U-A-H, et mellemrum, og så din besked. Senere i den her time skal jeg tale med en, et, et, et sjældent dyr på savannen. En politiker, som siger, at han har taget fejl, at han stemt forkert i Folketinget, og han godt kunne tænke sig at gøre det om igen. Det her det er en mand fra Venstre, og allerede nu vil jeg bare gerne sige tusind tak til ham. Ikke fordi, at han nødvendigvis mener noget rigtigt nu, men det her med, at han gerne vil tale om, hvorfor... Man kommer til at tage fejlbeslutninger i, i Folketinget, og hvad der sker i sådan en, sådan en proces, det er cirka om en halv time. Der er også meget mere på programmet. Jeg har for eksempel alle de store nyde sites åbent her på min øh, computer, og så hvis der sker noget, hvis der springer en bombe eller øh, et eller andet, øh, andet breaking, så skal jeg nok være der. Jeg kan måske bare lige sige, at der er ikke, det er ikke er fordi, der sker det helt store her, her til morgen. Ekstrabladet mener, at den vigtigste historie er, at en dansker er smittet med corona på Mount Everest. Det er har en ret vild historie, som vi også prøver at få en kilde på her til morgen, det jeg skriver, at minkgrave bliver en af de dyreste forureninger i Danmarks historie. Det her det er også en dårlig beslutning taget af magthaverne, som koster os mange hundrede millioner kroner, fordi de ikke øh, sådan på en eller anden måde tænkte så ordentligt om, dengang de to beslutninger. Det tror jeg ikke er helt forkert at sige. Men altså, lad os prøve at komme i gang. Og øh, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, du er min første gæst. Godmorgen. Godmorgen, morgen. Godmorgen. Øh, Merkel og Macron, de kræver nu en, en forklaring fra Danmark, efter det er kommet frem, at USA har spioneret mod dem ved at bruge de danske dataledninger med Forsvarets Efterretningstjenestes godkendelse. Det her, det var en den store historie i går, det er det i dag, og det er det nok også i morgen. Øh... Ved du om, om, altså man vidste i Danmark, mens det stod på?
3: Det ved jeg ikke. Og øh, altså Det er jo først og fremmest en, en ret øh, ulyksalig sag. Jeg tror først og fremmest, man skal passe på med ikke at, at tage de Læk, øh, som har været til det, er for nødvendigvis, øh, jeg vil ikke sige pålydende, men i hvert fald som hele historien. Øh, der er jo så åbenbart nogen, der har, har følt noget for at, at lægge noget om en, en intern øh, undersøgelse, som de ikke mener, der er blevet ageret på fra, fra ledelsens side. Men, men, men det, kan jo, det er jo ikke sikkert, det er det fulde lys på, på sagen personligt tror jeg ikke, den er så galt, som mange fortolker den til at være.
1: Som jeg hører sagen, så er... Og så vil jeg bagefter spørge dig, hvad du du tænker, altså hvor gal du tror, den er. som jeg hører det, så er amerikanerne for adgang til sådan nogle danske dataledninger, hvor man kan tabe oplysninger og, og overvåge folk. Og vi overvåger jo gerne, altså for eksempel islamister, og altså det gør amerikanerne også og det, det tror jeg også at vi skal være glade for en gang imellem men så viser det sig så i en intern undersøgelse som FE laver at øh, amerikanerne også overvåger nogen som Merkel øh, og, og politikere i Norge og Sverige og Tyskland og andre steder altså vores venner demokratisk valgte folk som ikke burde blive overvåget og nu, nu peger pilen ligesom også på os i Danmark fordi vi har givet amerikanerne adgang til de her ledninger Hvad er det, du tænker der, altså hvordan ser du sagen?
3: Jo, altså for det første, så kan jeg ikke, jeg, jeg må ikke udtale mig om, om, om hvad man siger, de konkrete øh, indhentningssystemer og metoder, så jeg, ja, jeg ser det jo som sådan lidt mere generelt øh, sag, hvordan arbejder efterretningstjenester, ikke? Og som du selv siger, så arbejder de jo ud fra de øh, sikkerhedsrisici, som skal dækkes. Og, øh, og jeg tror da også, de danske skatteyder vil være glade for at vide, at øh, at når man sidder i en tjeneste som FI, så gør man, hvad man kan for at, at have teknisk kapacitet til at, at indhente på de systemer, som, som, øh, som ligesom kan være nytte for at be- belyse de her sikkerhedsrisici. Og som mm. du så ganske rigtigt siger, så øh, er der de her oplysninger, øh, som cirkulerer nu om, at det er blevet misbrugt. Og det er jo ofte den, øh, det dilemma, øh, man befinder sig i at besidde en kapacitet. Nu kalder du det overvågning. Det mener jeg ikke, det er. Det er at besidde en kapacitet til at have muligheden for at overvåge nogen. Og så kan man så sige, er der, er der andre øh, nationer, som, som så øh, kan misbruge det? Og der skal man jo kigge på, hvad for nogle aftaler er der lavet for? Øh, samarbejde om, om, om de her ting altså fordi der er jo ikke efterretningstjenester i verden øh, meget bekendt der kan løse alle øh, problemer på egen hånd så derfor samarbejder man selvfølgelig internationalt. Jeg skal forstå været...
1: hvad du mener. Altså, når du, 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 du starter med at sige du synes ikke at du er ikke overvist om at, at hvad kan man sige historien er så slem, som den er. Det er mine ord her, det er ord, så jeg ja, fortolker bare, hvad ja. du sagde, men det var sådan, jeg hørte dig lidt, altså det var ikke så slemt, som det måske er blevet lagt ud i medierne, og det er jo ikke sikkert, det, det er på den måde der. Hvad er det, du er i tvivl om er rigtigt?
3: Ja, altså det, det som, som jeg ligesom blev mærke i går, det var nogle af de her fortolkninger med, hvilke udfald vil det få, og, og hvor skadeligt er det for Danmarks forhold til vores nabolande og Frankrig og, og så videre, ikke? og, 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 og der, er meget, der, der, der tror jeg, det vil komme frem øh, i den her øh, fortrolig dialog mellem nationerne, at, øh, at øh, FE har, har egentlig handlet, som man bør. Det vil overraske mig, hvis man øh, fra tysk, fransk, øh, svensk, nordside kommer frem til andet. Og Hvad bygger
1: du det her på? Ved du noget, som du ikke kan sige?
3: <laughs> Nej, jeg ved jo, hvor, hvor store...
1: Øh, øh, Nå, kan du ikke, fordi du er du tidligere chefanalytiker i FE, <laughs> som jeg er i centrum her. Det lyder <laughs> ja, som om, ja. du ved noget.
3: <laughs> Nej, men jeg ved da, hvor, hvor, hvor store... Øh, hvad kan man sige, hvor store bestræbelser man gør sig internt på at leve op til, at dels danske statsborgere ikke bliver... Altså der skal være retskendelse på, før du må alle de her systemer. Man gør virkelig meget for at undgå, at de bliver misbrugt, og også i forhold til allieret. Så derfor vil det overraske mig, hvis man nogensinde finder frem til, at Danmark skulle have gjort noget, som, øh, som er kritisabelt øh, i forhold til, hvordan andre øh, lande agerer. Og der, der, der vil jeg bare sige, at altså, vi kan jo godt... Øh, altså uanset, hvad for nogle aftaler, der er lavet, så kan der jo være <laughs> andre, der misbruger det helt hypotetisk. Og det, 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 det er ligesom øh, en del af spillet. Jeg blev også mærke, I går... Men, øh, det, eller? Ja, okay. Ja? Nej, undskyld, bare fortsæt. <laughs> Nej, det er okay, men altså, jeg, jeg bliver også nødt til ligesom, at... at og udtale mig med stor forsigtighed her, fordi noget af det er jo rent faktisk straffbart. Så, så hvis, øh, hvis jeg bliver for konkret, ikke. Så derfor nøjes med ligesom at fortælle ja. om hvordan det foregår.
1: Men har du konkret øh, viden, som du ikke generelt. kan sige noget om? jeg altså, synes, bare lige forstå hvad det det. Okay. I den her sag også.
3: <laughs> Nej altså ikke konkret omkring de her systemer. Øh, øh, Men har du viden om øh, den
1: her sag, som du ikke kan sige?
3: Jamen, jeg har da noget viden, som jeg ikke kan, kan gå videre med. Altså, men, i den her men, sag? Jeg synes bare, det er vigtigt, I, i den her forstår. sag? Jo. Ja, ja. Ja, jeg, ja, ja okay. jeg synes bare, det er vigtigt, at man forstår, hvordan arbejdet foregår generelt, også for ligesom at afdramatisere det. Øh, og, og, og det er også der, at det, det foregår ikke på den måde, at, at Danmark er, er medspiller i, og, 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 og hvad kan man sige, øh, udspionerer mod Merkel og, og den slags ting. Det, det, det har mine tidligere kolleger simpelthen alt for travlt til
2: overhovedet. Altså, tror, du,
1: tror du det er rigtigt, at amerikanerne har gjort det? Er det sandsynligt, lad mig spørge på den måde, at amerikanerne har spioneret mod Merkel?
3: Det, 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 det har jeg ikke nogen basis for at vide. Jeg ved, alle efterretningstjenester agerer forskelligt. Nogen ø, ud fra en bredere definition af, hvad efterretningstjenester gøre. Men, men, de men det er jo det, der, der står i den her
1: operation, ø, den hemmelige rapport, ø, Operation ja. Dunhammer. Den siger, at NSA, det amerikanske efterretningstjeneste, udnyttede danske internetkabler til at spionere mod norske, svenske, tyske og franske politikere, blandt Merkel. S- ja, altså, det, det, stiller det er... du spørgsmålstegn ved det?
3: Altså, jeg, jeg spiller, uh, stiller spørgsmålstegn ved, uh, hvad, hvem der nødvendigvis har vist hvad, hvornår.
1: Ja, uh, jamen, det er ikke det at spørgsmål. Stiller ja, du spørgsmålstegn ved, om amerikanerne gjorde det? Ikke om ja, det, danskerne det, det har, vidste det. Det har
3: jeg ikke, ikke nogen basis for at, at sige noget om. Nej. Altså, det, 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 har jeg, det har jeg simpelthen ikke. Så, så er der æ, det der med, øh, om
1: danskerne vidste så? Altså, tror du, at, at danskerne vidste det, mens Americanerne gjorde det, og, og lod som al- ingenting?
3: Altså, jeg vil, jeg vil sige, jeg, jeg tror, at hvis den her rapport er kommet op i huset, og hvis vi ellers kan tage den for pålydende, jamen, så, så har man øh, ageret på den. Jeg skal ikke kunne sige om dem, der har lækket det, har et, et, et fuldstændigt billede af historien. Øh, og det kan godt være, at der er nogle forhold, som gør, at de ikke har kunnet øh, agere anderledes, øh, end de har. Man kan sige, vi har jo øh, den her kommissionsundersøgelse, der er sat i gang. Vi har et tilsyn, Hvad betyder det med nogle forhold,
1: der... de ikke har kunnet agere anderledes, end de gjorde? Hvad, hvad kunne det betyde?
3: Nej, men det, det kan, jo, det kan jo godt være, at der er foregået en dialog øh, mellem øh, nogle øh, lande og, og tjenester, øh, som, som de her mennesker, der har lægget et dokument, øh, ikke, ikke er klar over.
1: Hvad skulle det det være? Jeg synes være... nogle gange, det er fordi, det,
3: <laughs> <laughs>
1: du taler så altså generelt, jeg simpelthen ikke, næsten, ja, det ikke men, rigtigt, kan forstå det. Altså, det, hvad skulle det... Jamen,
3: det bliver jeg nødt til at gøre. <laughs>
1: ja, skulle det være, det... at amerikanerne, og... fordi så kommer man jo til at sidde og her, Altså, og det, Jamen, jeg sidder det, men... og tænker nu her, det er, altså siger du, at danskerne og amerikanerne på en eller anden måde snakkede om det her, og det var en del af en udveksling, så danskerne sagde, Prøv, vi ved, I gør det der, men vi gør ikke noget ved det, fordi vi får det her af jer i stedet for, og så er altså, du glade?
3: Nej, typisk, det er jo den, som, som, som bliver viderebragt nu. Ja, det, det, det skal jeg ikke kunne sige lige præcis, hvordan, nogle, øh, hvordan øh, aftaler er, er strikket sammen mellem, mellem landene, men typisk gør man jo det, at der er nogle, der er nogle øh, rammer for det, øh, og, og man laver et forståelsespapir for, hvad en given, øh, hvad kan man sige, indhentningstype må bruges til. Og er der nogen, der har overtrådt den? Det ved jeg ikke. Det, det føler de her mennesker, der har lægget det her papir. Mm. Øh, og det, det det må en undersøgelse jo vise, okay. og det, det kan man sige, det kommer jo så desværre ikke ud i, i, i det offentlige rum, og det, det bliver inde i tilsynet, men så må vi jo have, have tillid til, at tilsynet og, og den her kommissionsundersøgelse, der er nedsat, at de, at, at, at de gør deres arbejde i, i forhold til, til Folketinget og i, i forhold til regeringen, ikke? Øh, og det, det tror jeg godt, danskerne kan have rigtig stor øh, tillid til, at, øh, at, øh, at stenene bliver vendt. Og, øh, og hvis der er nogen, der har svigtet øh, et ansvar, jamen, jamen, så, så, så finder kommissionsundersøgelsen frem til det. Jeg, det jeg, skal ikke, jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen, der har svigtet deres ansvar. Det tyder de her øh, oplysninger på, at, at, at der ikke er blevet handlet på den viden, der var. Men som sagt, så, så er der jo også den mulighed, den viden... Øh, Øh, som, som det her læk giver indtryk af, ikke er den, den fuldstændige historie.
1: Okay, Tusind tak, fordi du ville være med. og for øh, og, og, og fortælle sådan, så meget, som du overhovedet kunne. Jakob Korsbo, ja, en fornøjelse.
3: Ja, I lige måde. Jeg beklager, at jeg ikke kan, kan blive mere konkret, men, men det er bare de forhold, der er.
1: Det, have, det er helt fint. Du kan bare binde knuderne op på tungen, og så tage dig en kop kaffe <laughs> og nyde morgenen. I lige måde. Tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo, der altså var med her. Og du lytter til en uafhængig morgen. Lige om 5-10 minutter, så skal vi til Kina, hvor de har bygget verdens største svineproduktionsanlæg. Hvis du gerne vil vide, hvordan det ser ud, så bliv hængende. Men inden da en historie fra Næstved. Det her, det er en historie, som er blevet beskrevet indgående i fagbladet Gymnasieskolen, som har beskæftiget sig meget med Næstved Gymnasium. Arbejdsmiljøet der og og rektors måde at agere på. Da Katarina Ilum i 2018 mente, at hun var blevet udsat for en voldtægt af en anden elev på Næstved Gymnasium, så krævede skolens rektor, at hun ikke måtte tale med sine nære veninder på skolen om hændelsen. Vi ønsker ikke et presset helvede, skulle rektor have sagt. Det kan man læse i fagbladet Gymnasieskolen. Artiklen om det her har fået en hel del opmærksomhed på de sociale medier og følger i kølvandet på en hel række artikler, som kritiserer rektors ledelsestil. Det skal også lige siges, at Katarina Ilum meldte sagen om voldtægt til politiet. En mand blev sigtet, men politiet frafaldt siden sigtelsen. Og rektor har ikke ønsket at medvirke i programmet her til morgen. Men det har du, Katarina Ilum, tidligere elev på Næstved Gymnasium. Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du har altså den her oplevelse, kommer ind og fortæller om det på, på rektors kontor. Og nu skal vi prøve og øh, synes jeg egentlig at finde ud af, hvad skal man gøre som rektor øh, i sådan en, en sag her, hvor man jo ikke ved hvad der er op og ned. Øh, vil, du, vil du prøve at fortælle, altså hvordan reagerer hun, da du kommer ind og, og fortæller om det?
0: Jamen øh, hun, hun prøver lidt at snakke til mig i en, i en lidt varm tone, øh, mens hun fortæller mig, at jeg ikke skal, skal sige det her til nogen så længe de går på gymnasiet. Altså, som om hun lidt prøver at bilde mig ind, det er for mit eget bedste at fortrænge.
1: Øhm, siger, hun, siger hun mere, så vidt jeg kan læse i, i gymnasieskolen, øhm, så siger hun også, at du skal ikke sige det til de andre på skolen.
0: Hun siger til mig, at jeg ikke skal snakke med andre på skolen omkring det, øh, eftersom at... Øh, at, de, at der er to sider af en sag, og de bliver nødt til at forholde sig objektivt og, og skal beskytte, øh, beskytte den anden elev. Og det kan jeg jo godt forstå, men, men at de nægte mig mulighed for at og, altså, fortroligt snakke med min, min tætte veninder omkring det her, det, det forstod jeg ikke.
1: Hvad er det præcis, hun siger her? Altså, at du ikke skal snakke med dine tætte veninder om det, i fortrolighed, eller du ikke skal gå og snakke om det på skolen?
0: Hun starter med at sige, at jeg ikke skal snakke med nogen på skolen om det hvor jeg så forklarer, at jeg allerede havde fortalt min, min tætte veninder det, hvor hun så siger, at det var der ikke noget gør vi ved nu, men jeg skulle ikke snakke med yderligere elever på skolen om det, da vi ikke ønsker et pressehelvede.
1: Ja, et pressehelvede. Og hvad er det, du mener, der er forkert her?
0: Jamen, jeg mener, at vi får altså, fuldstændig indoktrineret fra børnehaven af, at, at den bedste måde at løse et problem på, det er i talsættet. Og, og det række, så bad mig om det var for trængende øhm, hun gav mig mundgård på når jeg havde allermis brug for at snakke
1: øhm, sagen her øh, øh, det, det begynder ved at gymnasieskolen, altså fagbladet skriver en artikel om, at det er umuligt at finde en blandt 100 ansatte, som ønsker at være tillidsrepræsentant på den her skole og så kommer der en hel stribe artikler om, om arbejdsmiljøet Fagbladet her har talt med 13 nuværende tidligere lærere, der alle kritiserer ledelsen og især rektorer, som har ledet gymnasiet siden 1999. De fortæller samstemmende, at gymnasiet er ekstremt topstyret af skideballer og kammerat i samtaler og i rettesættelser er en del af ledelsesstilen. Yeah. Og du beslutter dig altså for at fortælle din historie, efter du har læst nogle af de her artikler. Yeah. Øhm og det, jeg synes, der er interessant her, det er jo, hvordan man som, som, altså som rektor skal, skal reagere. Fordi der er jo også det her med, at altså nu, du, anmed, du endte jo med at anmelde og politiet frafaldt sigtelsen. Mm. Æ, at der er en anden part, som jo... Altså, rektor aner jo ikke, hvad der er op og ned i den her sag. Og, og der, der findes jo voldtægter, men der findes jo også falske anmeldelser om voldtægter. Man kan jo ikke lide det.
0: Nej, selvfølgelig gør der. Jeg. Selvfølgelig har du ret i det. Øhm, som der også blev nævnt i artiklen, øh, modtog jeg nogle beskeder for, for den, den sigtede, øh, hvor han ligesom prøver at undskylde for, hvad han har gjort. Og de her beskeder viste jeg også til rektor, og hun sad i chok øh, og, og sagde, hun nok skulle tage en snak med ham, og jeg hørte ikke mere omkring, øh, omkring det efterfølgende.
1: Men, men man kan jo sige, altså rektor har jo på den måde vurderet øh, måske korrekt her, fordi hun har alligevel ikke sagt, bare fordi at der er sagt undskyld for noget, er det er det samme som det er en voldtægt. Og politiet Nej. har jo heller ikke kunne løfte bevisbyrden her. Altså, så hvad, 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 hvad i alverden skulle man gøre som rektor? Skulle man bare sige, bare, bare snakke om det på skolen? Øh, altså, hvad, hvad? altså,
0: jeg havde regnet med en eller anden form for, for omsorg. Øh, I det mindste, at et, 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 du er okay, og jeg fik intet. Jeg fik at vide, at jeg skulle holde min kæft. Okay, det var ikke overrettet, hvad hun sagde, men det var indirekte det, jeg skulle.
1: Og hvad er det det... Øh, hvad gør det ved dig?
0: Det gjorde mig da utrolig ked af det, og det gør mig da også oprørt af at tænke på det nu. Øhm, det var en virkelig, virkelig svær tid for mig.
1: Hvordan gør det dig oprørt? Altså, hvad hvad du tænker nogen, når du siger det?
0: Så jeg kan da huske, hvordan jeg selv havde det i den periode, og jeg havde det overhovedet ikke godt. Jeg havde ikke lyst til at være i skole, og jeg mistede lidt lysten til at, til at overhovedet være til stede. Det gør mig ked af det at vide, at, at hun stadigvæk styrer skolen på den her måde, og at der er andre elever, som, som kan gå igennem det samme. Jeg er faktisk blevet kontaktet af en, en ung pige fra Næstved Gymnasium, der går i g på nuværende tidspunkt, efter at artiklen er blevet udgivet, hvor hun, hun takker mig rigtig meget for at dele min historie, og fortæller, at hun har følt i rigtig lang tid, at hun har været alene øh, med at have oplevet nogenlunde det samme, og have, at og har givet hende en på.
1: Okay, Katharina Illum, tidligere elev på, på Næstved Gymnasium, tusind tak, fordi du ville... Øh... Du vil, du vil fortælle den her historie, og muligvis bliver det starten på en række historier, som, som vi kommer til at køre om, om næste ved gymnasium. Ja, tak fordi jeg vil. At, du vil være med.
0: Tak fordi du vil have
1: med. Og slet. Ja, du lytter til en uh, uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Jul, og lige om cirka 5-10 minutter, så skal vi snakke med en politiker, som har uh, ændret holdninger, som simpelthen er ude, altså og at erkende det. Uh, han, fortryder, uh, at han, oh, yes. han fortryder, at han. der gik den lige Sådan der. Han fortryder, at han stemte, som han, han gjorde. Det, jeg, godt, jeg kan egentlig godt afsløre, hvem det er. Det er Janne Jørgensen, Venstre's kulturordfører, som er ude i søndags i aviserne og siger, at han fortryder en af de helt store kulturbeslutninger, som blev truffet af den tidligere Venstre regering. Hvad er det præcis, han fortryder, hvorfor, og hvordan stemte han egentlig selv dengang, og meget mere? Øhm, han er på lige om fem minutter. Du kan også skrive et spørgsmål til Janne Jørgensen ved at øh, skrive til mig på sms'en 12.45 mellemrum DUA, d u og så din besked. Øh, nej, det er forkert. Det er 12.45 DUA, mellemrum, og så din besked. Eller du kan også øh, skrive i kommentarsbordet inde på, på Facebook, så skal jeg nok se det hele. Inden vi kommer til Janne Jørgensen, så skal det simpelthen så skal vi lige et lille smut til Kina, hvor man er ved at bygge verdens største svineproduktionsanlæg. Spørgsmålet, som man skal stille sig selv nu her, mens man hører om det her anlæg, det synes jeg skal være om, altså om det her på en eller anden måde er fremtiden for svineproduktionen i verden og, og hvad hvad det, hvordan det så stiller Danmark i for eksempel det her, den her klimadebat hvor mange siger, at man skal afskaffe eller neddrosle kødproduktionen i Danmark af hensyn til klimaet Danmark står for 0,1% af verdens CO2-udledninger og hvis vi så neddrosler vores svineproduktion, er det så sådan noget her, der kommer til at skyde op i i verden. Christian Fris Hansen du er chefredaktør på Landbrugsavisen. Vil du prøve at beskrive det her anlæg i Kina?
4: Ja, altså der er jo tale om et øh, produktionsanlæg, øh, som øh, simpelthen bliver verdens største. Øh, det er, øh, hvad man godt kan kalde en fabrik. Øh, det fylder sådan i areal øh, 180 hektar. Det svarer sådan til cirka 180 gange øh, parken i København. Øh, og det har øh, sin egen øh, jernbane. Det har sin egen motorvejsforbindelse. Det har sit eget slagteri. Og herfra vil der så, altså det er ikke helt færdigt endnu, men når det er færdigt, så vil der blive produceret omkring 2,1 millioner slagtesvin fra fra den her fabrik.
1: Og vil du prøve at beskrive, hvordan de her bygninger ser ud? Fordi jeg har jo set nogle billeder af det i i Landbrugsavisen.
4: Ja, det er jo i hvert fald en lidt anden måde, end vi vi har svineproduktionen i Danmark på. Altså, den her fabrik, den er simpelthen i seks etager. Der er 21, man skal forestille sig et areal, hvor der er sådan 21 nogenlunde lige store bygninger, og hver er de så i øh, seks etager, hvor øh, grisene så øh, går fra små grise og ned igennem, indtil de bliver øh, slagtesvin, øh, hvor de så køres ud, øh, køres ud i sådan nogle elevatorer, faktisk, øh, og bliver kørt i slagteriet. Øh, ved siden af, øh, af de her øh, svinebygninger er der så beboelsesanlæg til, øh, til de ansatte, som øh, kommer til at ligge omkring 5.000, øh, 5.000 ansatte.
1: Øh, og så bygningerne er jo hvide, Øhm, og altså, grunden til at nævne, at det er bare fordi, jeg synes, at det, det, billede, det er billedet af det, der, der for mig i hvert fald, øh, på en eller anden måde, altså det er bare så anderledes det her. Det er, som du selv siger, en fabrik. Jeg synes, det, det ligner sådan et, et super sygehus faktisk.
4: Jamen altså, jeg tror der, altså, hvis, øh, vi, har, vi, har, vi har på Landbrugsavisen uh, bragt et, et luftfoto. Øh, der, vil, der vil jeg mene, der vil man ikke kunne se, hvad det, hvad det dybest set er. Om det er et, en svineproduktion, eller som du siger et sygehus, eller en, en, en industriel virksomheder af en eller anden karakter. Det det synes jeg faktisk ikke, man kan se.
1: Det her slagteri, der vil altså blive slagtet 2,1 millioner grise årligt bare på det her sted. Og i Danmark, der er den samlede årlige slagtesvinsproduktion på 16,7 millioner. Og det betyder jo egentlig, sådan med med lidt hovedregning, at hvis hvis kineserne bygger otte af sådan nogle steder her, så er de op på siden af Danmark.
4: Jamen, det er jo jo præcis det. Altså, altså en En fabrik, den er så godt nok også verdens største, men en fabrik svarer til en 8. del af den samlede danske slagtesvinproduktion. Det synes jeg i hvert fald er tankevækkende.
1: Og du skriver så i din leder i Landbrugsavisen, at man skal se det her, altså man skal selvfølgelig bare se på det og tænke, okay, det er måske bare fremtiden, i hvert fald i Kina det her. Men hvad tænker du så, når du ser den i forhold til den her klimadebat, der foregår i Danmark?
4: Jamen, jeg, synes, jeg synes jo faktisk, at det der udsyn eller perspektiv mangler meget, fordi det, det, det der ligesom er øh, diskussionen herhjemme, det er jo, hvordan kan vi nedbringe vores eget øh, CO2, øh, vores egen CO2-udledning, ikke? Øh, Men det, det, jeg synes, der mangler i debatten, det er jo okay, øh, og det, det kan der være mange gode grunde til, og det snakker man jo også om over hele verden, men øh, hvis vi nedbringer vores CO2-udledning eksempelvis ved at øh, øh, på en eller anden måde begrænse produktionen af af protein for dyr, altså for, for grise eller køer. Æ, hvis vi gør det, sker der så det, at så spiser folk i verden bare mindre kød, eller sker der det, at så kommer nogle andre til at lave det kød? Og øh, jeg er ret overbevist om, at det, at, at det, at det er det sidste, der sker. Altså, hvis vi øh, herhjemme øh, laver mindre svinekød, for eksempel, så er det jo ikke sådan, at, at folk ude i verden øh, har mindre lyst til koteletter, og så er der bare nogle andre, der kommer til at lave det. Øh, og det her, det er så bare et, 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 et eksempel på hvad man i Kina kan, hvis man ligesom ruller sig ud.
1: Vil de her fabrikker skyde op som pædehatte rundt omkring i verden?
4: Det er jo jo sådan lidt at kigge i den store glasgul, men det det, det tyder alt på, at man vil. Altså, hvis man kigger sådan på på verdensplan, så findes der sådan en international statistik over, altså de største svineproduktionsselskaber, og, og på en top 30, der tror jeg, at de 15 eller 20 de er øh, kinesiske nu. Ikke? Der er selvfølgelig også nogle amerikanske osv., men, men der dukker meget store øh, produktioner op, og uden at jeg skal gøre mig til, til ekspert i dyrevelfærd og så videre, så synes jeg, at det er tankevækkende. At, og nu, nu den her, vi taler om, der bliver verdens største, den er så i seks etager. I Kina findes der faktisk produktionsanlæg i 11 etager øh, og, og, Og igen uden at være ekspert, så synes jeg da nok, at det det var et bidrag til debatten også om dyrevelfærd, som er helt andet.
1: Altså hvorfor det? Hvorfor hvorfor skulle antallet af etager gøre noget ved, om om dyrene har det godt?
4: Ja, men altså fordi herhjemme snakker man jo meget om, at i forhold til det med dyrevelfærd, det er det at komme ud på på åben græs og så videre og frilandskris og hvad ved jeg. Det, det er der i hvert fald ikke tale om der. Er. Det, er, det er fuldstændig lukkede systemer. Altså, ja, ja, ja,
1: det er det, er, det er danske svinestal jo også. Altså.
4: Ja, det er der nogle af dem, der er, men, men der er også nogen, hvor... Altså, herhjemme snakker vi jo meget om, om, om frilandskrise og i kan man også sige, at, at en del af den... Altså Danmark eksporterer sæmme meget øh, svinekød til, til Kina. Noget af det, der er, i øvrigt er i vækst for tiden, og noget af det, der går rigtig godt, det er sådan set det økologiske. Altså, hvor der simpelthen også i Kina er en efterspørgsel på, på de her ja. altså, høj, øh, øh, de dyre produkter.
1: Christian Friis Hansen, tak fordi du var med. Det, det var anden gang, vi prøver, for vi prøvede også ja. at have dig med i går. Ja. Øh, hvor, hvor forbindelsen simpelthen var for dårlig, da du først kom igennem. Jeg synes, den var jo knivskarp i dag. Altså det, der skete i går, også for, for dem, der lige undrede sig over det, det var jo, at du havde sagt, du ville være med, men du var i tog, i C3-tog, og så ville du bare gå ud på toilettet og sætte dig og være med. Og det, der så sker, da indslaget begynder, det er, at du sidder på toilettet med dit udstyr klar, og så kører du ned under Storebælt.
4: Så kører vi simpelthen under Storebælt. Ja. Der er bare dårlig forbindelse. Så,
1: så hvor har du siddet under det her interview?
4: Jamen, der har jeg siddet på vores redaktion i København, inde på Vestafarmaksgade. Der, der er god forbindelse
1: Klokken er et minut over halv 8. Det her det er en uh, uafhængig morgen. Vi har sat et mål her på den uafhængige. Og det er, at vi gerne vil udvide vores morgenudsendelse, sådan at vi kommer til at sende i to timer fra syv til ni. Og det vil vi gøre, når vi når 3.000 medlemmer. Målet er, at vi vil gøre det inden sommerferien. Så vi vil nå 3.000 medlemmer inden sommerferien, og det kan vi kun gøre, hvis vi alle sammen hjælper til. Og det er dig, der, der lytter med nu her. Du må meget gerne hjælpe os med det her. 3.000 medlemmer inden sommerferien. Vi har, eller havde i aftes, 1956 medlemmer. Er det altså, og med medlemmer, det betyder, at man betaler 39 kroner om måneden, uden at få særlig meget for det. Vi sender gratis og live hver dag, og dem, der betaler, gør det sådan set mest, fordi at det her projekt, på en eller anden måde, mener, de er, eller mener I måske nogen er, er et vigtigt projekt. Vi fik 70 nye medlemmer i går, da vi annoncerede vores mål om at ramme de 3.000. Vi mangler altså stadig lidt over 1.000 medlemmer, og vi har som mål at ramme det her på en måned. Du må meget gerne hjælpe os, og det kan du jo gøre på, på alle mulige måder, for eksempel ved at skrive dig op, eller ved at, at nævne for andre, at det er en mulighed. Og så vil jeg bare sige, hvis du ikke vurderer, at du synes, det er en god idé, at du bliver skrevet op i hensyn til din økonomi, eller bare fordi du synes, vi er nogle spadere at høre på, så vil jeg bare sige alligevel tak, fordi at, at du lytter med. Og det håber jeg, at du vil blive ved med, det skal ikke være sådan et, et pres på den måde. Men vi kan altså kun udvide, hvis vi rammer 3.000 Medlemmer. Og så skal vi til øh, et sjældent dyr på savannen, Janne Jørgensen fra Venstre, fortryder og øh, kender fejl. Øh, tak fordi, at du vil være med, og tak fordi, du vil fortælle om det her, Janne Jørgensen. Jamen, velkommen. Du siger til, til Berlinske i søndags, at du fortryder flere af de helt store kulturbeslutninger, som blev truffet under den tidligere Venstre- regering. Du er jo nu øh, kulturordfører for, for Venstre. Blandt andet så øh, taler du om, at øh, det var en fejl at beskære DR på den måde, man gjorde, og du snakker også dem, om den ærgerlige nedlukning af Radio 247. Øh, tak fordi du fortæller om det, Jan, og vil du prøve at, at fortælle, hvad det konkret er, som, som, som du og Venstre fortryder nu?
5: Jamen altså, det var jo rigtigt nok at spare øh, på Danmarks Radio- Problemet blev jo bare, blev så øh, stor og voldsom, at, øh, at jo den øh, kom til at få nogle, øh, nogle sådan ret drastiske konsekvenser. Altså to radio, øh, eller undskyld, øh, tre radiokanaler blev lukket, og, 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 og to tv-kanaler. Ikke? Så det var... Altså, det, 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 altså 20 procent, det er meget. Altså det er... Hvis man ikke er så god til procentregning, så er det jo hver femte øh, medarbejder, hver femte program, hver femte øh, radiostation. station altså man, man kan ikke rigtig slippe afsted med så stor en besparelse, uden at man virkelig aner skære i, øh, i, i altså i selve indholdet. Øh, altså,
1: men men, men 20, det... Skrunder, var det ikke 20 procent over fem år? Altså, er det årlige budget, budget eller altså, var det 20
6: procent?
5: Det var 20 over fem år, men det er jo stadigvæk, det er jo stadigvæk 20 procent. Øh, så. Så, 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 så det bliver jo stadigvæk øh, konsekvenserne. Når, okay. Og så er besparelsen af, af helt ikke. Men det er okay. rigtigt, der var sådan en, 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 en indfasning af, øh, af besparelsen. Men, men det var et meget stort øh, beløb. Mm. Altså, Altså, Danmarks Radio var, var og er jo stadigvæk meget, meget stor. Derfor er det også sundt nok, at en mastodont, som det er, bliver underlagt nogle besparelseskrav, sådan så man øh, får skåret væk i overflødigt øh, byråkrati osv. Altså, når du, når du ikke På den der måde er 100% markedsstyret, som det er jo hverken var eller er, så er det nødvendigt at sætte nogle sparekrav op. Men når det blev så stort og voldsomt, som det blev, så kom det jo til at skygge fuldstændig for de andre gode ting, der blev lavet i medieforlid. Altså som eksempel, så blev medielicensen afskaffet, altså den, som vi har døget med siden reklamerne med, med, med licenslåser og så videre, som mm. tiden jo var løbet fuldstændig fra, fordi det var jo nærmest umuligt at, at slippe for den, altså bare du havde en, en smartphone, så skulle du betale licensen. Altså den blev fjernet, men jeg ved ikke, hvor mange, der egentlig husker det. I stedet for, så husker vi de her meget voldsomme besparelser, som jo lidt fik karakter af. At, at der var nogen, der ikke brød sig så meget om øh, det, som jeg sendte, og derfor så synes man, at de skulle på en øh, ret voldsom slag.
1: Det her, det er jo øh, tre år siden. Øh, siden har de røde partier, efter de kom til aflyst anden runde af besparelsen, men prøv at fortælle mig, hvorfor I så valgte at spare så meget på DR dengang for tre år siden?
5: Jamen, der sker jo det, at øh, altså, det er der, der er forskellige holdninger øh, til øh, for, for meget, der skulle spares. Dels var der også noget af det, som jo skyldtes deres øh, egne øh, dårlige forhandlingsevner. Altså da formanden for bestyrelsen, Mikael Christiansen, går ud og siger at han mener godt, at vi kan spare 12%, og det er noget at sige offentligt. Altså, så skal man jo ikke have deltaget i mange forhandlinger, for at man så kan regne ud, okay, hvis de selv siger, at de kan spare 12%, så kan de nok også, så de nok også spare noget mere. Ikke? Så, 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 så det gjorde jo, at, at, at presset øh, blev ret stort til, at så skulle, der, så skulle der godt nok spares igennem. Ikke? Altså, en besparelse på, på, på 12%, måske, det er også, også lidt mere altså det, 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 havde været, det havde været til at leve med, det havde man, det havde man kunne klare men øh, det der næsten er over mig allermest det var at fortællingen var at du skulle der spares, fordi hvis vi nu bare havde sagt, at der skal spares, fordi vi vil bruge nogle penge, på noget andet public service, på noget konkurrerende public service, på noget privat public service, fordi public service er vigtigt i den medievirkelighed, vi står ind i nu. Du kan bare se et sted som, som USA, øh, hvor problematisk det er, at deres uh, public service er ved at små.
1: Okay, lad os, lad os prøve at se. Altså, du siger, de, inden du giver det de her selvskyld for det, så, så siger du, at divergerende holdninger, tror jeg lige, du fik sagt. Vil du prøve at fortælle om de divergerende holdninger, der var for tre år siden?
5: Jamen, altså, det er jo ikke nogen... Altså, det har jo også været ude her i interviews, blandt andet med Morten Messersmith. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at især, især DF ikke er så begejstret for, for Danmarks Radio, for nu at sige det diplomatisk. Mm. Men altså, vi, vi synes også, der skulle spares. Altså, vi synes bare ikke, der skulle spares så meget, fordi... Så vil du sige, at 12 20 er der en stor forskel? Ja, det er der jo, fordi altså, du har nogle grundomkostninger, som er, er svære at, at gøre ved. Og, og det er jo ligesom, at altså, bare tage din egen, din egen indkomst, hvis du skulle kunne 10 ned i løn. Det er der nok mange, der godt ville kunne klare, også uden at man skulle lave sådan nogle meget drastiske omlægninger i ens liv. Men hvis du skal spare 20
1: Ja. Så, så, så er det virkelig voldsomt, så, så nu har vi altså, det er i hvert fald DR og det er DF's øh, skyld her. Hvad, altså, hvad med Venstre? Det må du ikke nej, det lidt til. Det, siger, det, det, altså, det synes jeg ikke, jeg har sagt. Nej, nej fordi, fordi, ja,
5: ja, Var der nogen i Venstre,
1: der op. mente, det skulle være 20 procent dengang?
5: Altså, nej, der var ikke nogen, der mente, det skulle være 20 procent. Men Nå. det endte fordi når du sidder i en mindretalsregering, øh, så er du nødt til at... Hvad mente de i
1: Venstre, det skulle være dengang,
5: Jamen, altså, vi synes, de der 12 procent, det havde, det havde været fint,
1: ikke? Sagde I det ofte?
5: Uha. Nu, nu, nu spørger du noget, jeg faktisk ikke er klar over. Det, 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 det skal jeg ikke kunne sige om, I gjorde. Ja. Men det var, var omkring, vi, vi lå, at det, kunne være, at det kunne være fornuftigt. Men altså, det er, jo, det er jo fair nok, når man er en mindretalsregering, så kan man ja. jo ikke fortænede igennem 100%, som man, som man selv ønsker. Det er, jo, det er jo fair nok. Og hvornår skal man
1: så altså sætte prøv, når du nok Når du fortryder og erkender fejl, jeg skal simpelthen lige forstå, hvad det er for en fejl, du erkender, som, som Venstre har begået.
5: Jamen, fejlen var, at øh, vi ikke i, i, i højere grad fik, øh, fik sagt fra. Og, og øh, så, så kan det godt være, at vi ikke havde kunne undgå det alligevel. Men så havde det i hvert fald stået klart og tydeligt, hvad det var, øh, hvad det var vi mente. Og, 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 og så det her med, at... Øh, Toskogne, to altså,
1: sagt fra, jeg skal bare lige helt forstå. Altså, hvordan sagt fra? Altså, hvem var egentlig kulturoverfører for Venstre? Hvem førte forhandlingerne dengang?
5: Øh... Det ved jeg ikke. Det synes jeg, synes jeg også er ligegyldigt. Nej, det er overhovedet ikke altså, ligegyldigt.
1: Fordi vedkommende har jo begået en fejl, jo. Har ikke sagt fra i tide over for ja. forhandlingspartnerne? Ja. Hvem var det?
5: Jamen, øh, det, det, altså, det synes jeg er ligegyldigt. Jeg har ikke behov for at sige, at den og den har Vi
1: vil jo gerne vide, hvem det er, der, der begår fejl. Ja,
5: det får du så ikke at vide.
1: Okay. Så, så vedkommende, der var kulturoverfører dengang, skulle have, have sagt fra noget før, at der er der andre fejl, som
5: jeg prøver blået? Jamen prøv at det er, jo, det, er jo, altså, det er jo kompliceret, øh, og det er jo ikke, det er jo ikke kun en, en ordfører, det er jo også en gruppe, altså en, en folketingsgruppe, som jeg jo selv er en, er en del af. Øh, altså vi som gruppe kunne jo også have sagt, stop, det her er for meget, vi må gøre noget. Formanden kunne have gjort noget, næstformanden kunne have gjort noget, gruppeformanden kunne have gjort noget, poliske ordfører kunne have gjort noget, hovedbestyrelsen kunne have gjort noget, der er mange, der kunne have gjort noget. Derfor synes jeg, det er sådan lidt primitivt at at, at, at skulle sige, det er den person, der har begået en fejl. Så det er derfor, jeg ikke har lyst til at svare på det spørgsmål, fordi der er vi altså et et kollektiv, og jeg påtager mig også min min egen del af ansvaret.
1: Okay. Tusind tak, fordi du vil du tale om det, Janne Jørgensen. Jamen, velbekomme. Ja, og det er altså øh, den nye kulturordfører for, for Venstre, som, øh, som var med her. Klokken, øh, den er 7.42. Jeg hedder Asker Juel. Du lytter til en, øh, en uafhængig morgen. Øh, lad mig bare lige nævne en historie, vi har på om, øh, om 5-10 minutter. Øh, min kollega Nima Samani som du måske kender nogle gange, sidder han bag mikrofonen her hos os, han har ansøgt om at få lov til at afholde åndssvage demonstrationer. Fordi han gerne vil undersøge, om politiet giver tilladelse til åndssvage demonstrationer. Det er selvfølgelig efter at brøndby fik lov til at demonstrere for et eller andet, efter Brøndby havde vundet mesterskabet. Det var jo ikke en demonstration, det var jo bare en undskyldning for at drikke bajer. Og det gav politiet lov til. Spørgsmålet er, om det simpelthen er en måde at omgå forsamlingsforbuddet, om politiet har lært noget af det her, eller om politiet simpelthen bare sidder og gummistimler fuldstændig åndssvage ansøgninger om demonstrationer. Afsløringen her til morgen er, ja, det gør politiet. Politiet siger simpelthen bare ja til øh, piss og lort og lavkage. Og, og vi har en professor i forfatningsret øh, med her til morgen også, som siger, at det Nima har gjort, øh, det betyder, altså det han har, han har bevist her, Nima har jo bevist, at politiet bare siger ja til, til fjollede demonstrationer øh, med, med 20.000 øh, til deltagere. Øh, det betyder, at forsamlingsforbuddet er ophævet. Han mener også, at den demonstration i Brøndby egentlig var ulovlig. Øh, og nu kan vi så se, at politiet bare giver tilladelse til lignende demonstrationer. Det her, det er en helt ny måde at lave journalistik på, og det har Nima gjort. Han kalder det selv for sådan en Hvad det er for nogle demonstrationer, det fortæller vi lige her om, om fem minutter. Et lækket dokument fra Justitsministeriet afslører, at regeringens teststrategi koster det hvide ud af øjnene. 2 milliarder kroner om måneden. Det er fuldstændig vanvittigt, mener du, Peter Busk Kamp, professor i molekylær biologi ved Roskilde Universitet, forsker. Du forsker i det her. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du kalder det for fuldstændig vanvittigt at penge ud af vinduet. Ja. 2 milliarder kroner om måneden. Hvad er, hvor i består det øh, af
7: men det, det, det første, man gør, når man bruger 2 milliarder på noget, det er at undersøge, om det virker. Øhm, skulle man tro, men, men, men det er da er ikke nogen, der har gjort. Øhm, men, men så har jeg gjort det. Så jeg kiggede på, øh, når nu vi kører 600.000 test i døgnet, kan det så få smittetallet ned? Altså, hvor, hvor stor en effekt kan vi se på, på smittetallet? Øhm, og ved at analysere de data, vi har fra Danmark, øh, fra... fra Ja, foråret sidste år, og så indtil nu, kan jeg ikke se nogen effekt overhovedet. Altså så tilsyneladende, og det overrasker også mig, så kan man ikke se nogen effekt. Så, så, så vi tester, men, 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 men det hæmmer ikke epidemien. Det burde jo banke smittetallet helt i bund.
1: Skal vi prøve at nørde fuldstændig i bund med, med den måde, du har undersøgt det på?
7: Jamen, det må du meget gerne. Ja. Øhm, det, jeg har gjort først, det er, at jeg har kigget på data fra Danmark. Hvordan ser smittetallet ud, og hvordan ser antallet af test ud? Øh, antallet af test, så den, det, det er jo, skal beskrive en koge, øh, antallet af test, det er jævnt stigende. Øh, fra, øh, lad os sige, 16.000 var det øh, for et år siden, og så til 600.000 i dag. Smittetallet, det går op og ned, øh, fuldstændig som det passer, så der er en kæmpe top omkring øh, jul. Øhm, altså vi kan kigge på, for eksempel hvis du tager fra øh, de 16.000, der blev kørt for et år siden, da vi genåbnede Danmark i den 8. juni sidste år, og så ind til de 100.000 øh, test, der blev kørt den 8. december, hvor vi nedlukkede København, øh, der, der ser vi en, en seksdobling i antallet af test, men vi ser også, at smittetallet når at løbe løbsken over efteråret, fuldstændig lige øh, uafhængigt af, hvor meget vi tester så har jeg prøvet at kigge på nogle andre lande fordi der er specielt Slovakiet er interessant, fordi de kørte meget få test indtil øh, vi omkring den 25. januar og der, der så på 3-4 dage, så skruede de så op og lavede lige så mange tests som Danmark gør og det burde i løbet af 14 dage kunne give en kæmpe øh, effekt på, på øh, t- antallet af indlæggelser det ser man heller ikke Så så man kan ikke se nogen effekt. Eller jeg kan i hvert fald ikke. Og jeg har spurgt alle mulige andre, om de kan se en effekt. Der er ikke nogen, der kan se en effekt på på smittetallet. Og og det synes jeg jo, man man skal gøre. Lige nu snakker vi om, at man har lavet den der folkeskolereform. Og det ser ikke ud til, at den virker. Der der, der vil man jo måle en effekt. Altså, så... Det det er jo... Altså, man, man vil jo gerne se, at man får noget for de penge, man bruger, og, og det kan vi ikke se.
1: Nu, nu ved jeg ikke, hvad for, en, hvad for en kat du er jo, men, men du er professor på Roskilde Universitet, så, så Ej, du har jo, Du lektor, okay. Ja. ja. Er, er den her undersøgelse, hvor du ligesom altså, siger, at man kan ikke konkludere, der er nogen som helst effekt, øh, altså, er der andre, der ligesom har set den og siger, det er rigtigt, Peter? Det er en rigtig konklusion.
7: I, ikke, ikke officielt, men, men jo, jeg har, jeg har da øh, vist til, til andre folk, øh, altså forskere og matematikere og sådan noget, som, som siger, ja, det er rigtigt.
1: Jeg, jeg skal lige høre, hvad konklusionen er. Øh, er konklusionen, at man ikke kan påvise, at det virker, eller er konklusionen, at man simpelthen kan konkludere, at det ikke virker?
7: Konklusionen er, at man kan ikke påvise, at det virker. Okay. Det, det er jo sådan en kedelig øh, forsker-konklusion. Ja. Øhm, så derfor
1: kan det godt være, at det virker alligevel? Du kan bare ikke dokumentere det?
7: Ja, det ja. kan jo godt være. Og, og sådan kan det jo altid være. Ja, ja. Øhm,
1: og man kan jo godt bevise, at noget ikke virker. ikke? Kan man ikke det?
7: Altså, så, så bliver det meget øh, videnskabsteoretisk. Ikke? Mm. Øhm, altså, jeg kan sige så meget som, i, 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 da jeg startede med at lave forskning, på min speciale og min, min Ph.D., når jeg så så sådan nogle ting der, og det, det har jeg jo set, at øh, jamen jeg laver noget, jeg ved, det virker. Selvfølgelig virker det, når man tester og tager de smittede ud. Så kunne, man finde på smarte, så kunne jeg finde på smarte forklaringer som, ja, men det kan være, og så er der en effekt, der virker lige modsat, og så ser man ingenting og sådan noget. Ikke? Ja. Og det har jo vist sig for mig hver eneste gang, at det er forkert. Det er forkert, det er forkert. Og når andre har gjort det, så har jeg også set at det bliver pillet fra hinanden, og det er simpelthen forkert. Hvis man ikke ser en effekt af okay. noget, så virker det Det er ja, ligesom men... en del af den uddannelse, vi får som, ja. som forsker. Ikke? Altså. Øh,
1: to millioner kroner om måneden, det er jo klart, hvis vi bruger de penge, uden det virker, så skal man jo lade være med det. Altså, det, det er jo penge, vi kunne bruge til, til andre ting. Det tror jeg, de ja. fleste er, øh, Derfor er det jo bare, jeg vil gerne bare høre, det er derfor at det her interview egentlig bare handler om, altså, man kan sige, altså hvad din konklusion er og, og hvor du ved det fra. Altså kan der være, du har du har set på antallet af tests og så antallet af hvor mange der altså, får smitten og så holder det op mod hinanden i Danmark og i andre lande og, og ser på udviklingen. Ja. Kan der være altså, en en tredje faktor, som som spiller ind på det her, som du slet ikke har haft med?
7: Som... Det, jamen, det er jo flere faktorer. Altså, vi har sæsonvariationer, vi har genåbninger, vi har nedlukninger, øh, Så der er jo mange ting, der, der, der spiller ind på det. Gør det din de øh, konklusion
1: mere usikker, at, at du ikke har, har taget dem med i din, øh, i din måde at, at regne på?
7: Jamen, det gør det. Altså, det gør det. det. Det er jo også derfor, jeg har sagt, at altså, jeg interesserer mig kun for øh, i virkeligheden kun for at se på, hvad der sker i Danmark. Men, men da jeg så så, at slowakiet logik- havde fuldt den der strategi, hvor de pludselig havde skruet op, så sagde jeg, jamen, det er jo en gave. Det der, når man pludselig skruer så meget op for testningen, som de har gjort, så skal man se en effekt. Altså, det er jo nærmest som et laboratorieeksperiment. Og så har jeg undret mig over, hvorfor ser man så ikke en effekt? Fordi det, det giver jo slet ikke mening. Øhm, men der er så nogle amerikanske forskere, der siger, at der, der inden sådan en, en præventiv... En, noget, der hedder præventiv misforståelse. Det vil sige, at når man er testet negativ, så øger det en risikoadfærd. Mm. Øhm, det vil sige, når man har fået en negativ test, jamen, øh, så kan man bare øh, drønne ud og, 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 øh, og ja. kramme alle sine venner, hvis man har lyst til det.
1: Så er der mere fest i gaden. Peter, Peter Busk Kamp tusind tak, fordi du er med. lektor i molekylær biologi ved, ved Roskilde Universitet. Forsker i tests. Danmark er et af de steder, man tester mest op til 600.000 hver dag. Og vi bruger altså 2 milliarder kroner hver måned, vurderer Justitsministeriet i et notat udleveret til Folketinget i forrige uge. Det er noget, som Berlinske er kommet besiddelse af. Tusind tak til Berlinske. Og nu til en historie her til morgen, der afslører vi på en eller anden mærkelig måde, at forsamlingsforbudet faktisk de facto er ophævet i Danmark. Politiet de sidder og gummistempler fjollede demonstrationer. Øh, uden at tage stilling til, at, at det er fuldstændig åndssvagt, det der bliver demonstreret øh, om. Hvis, hvis du kan huske øh, Brøndby-demonstrationen, efter Brøndby havde vundet mesterskabet, så, så sagde man, at det var en demonstration, men det var jo bare en kæmpe stor fodboldfest. Det var lovligt, fordi man havde anmeldt det som en demonstration. Øh, og det er, har politiet åbenbart ingenting lært af. i god godmorgen. Godmorgen, Godmorgen. Du, er, du er min kollega her på, på redaktionen, du sidder og er vært nogle gange, og, ja. og, og hvad er det for nogle demonstrationer, som du har fået godkendt?
6: Altså, jeg har ligesom Brøndby været inde og skrive, at vi lørdags vil komme 25.000 mennesker uden for Brøndby stadion, altså også der, hvor de holdte guldfest fuldstændig identisk med. Der har jeg skrevet, at vi holder en demonstration, hvor vi opponerer eller vi protesterer imod resultatet urgjort i fodbold, og der vil være musik og... Øh Øl. Den er så blevet godkendt, og der står, at politiet opfordrer til, at man i øvrigt også overholder sundhedsmyndighedernes corona anbefalinger, eller vejledninger, eller hvad man skal nu skal sige, for at undgå smitte. Og så har jeg anmeldt en demonstration faktisk til i dag, også for en Stadion, hvor jeg har sagt, at vi igen kommer 25.000 mennesker til øl og musik, og her oponnerer vi imod, at der ikke er nok tyrkisk fodbold i TV. Og den er også blevet godkendt. Ja. Og så har jeg anmeldt en, hvor jeg har sagt, at vi kommer på Brøndby Strand den 23. juni, altså Sankt Hans aften, og producerer imod, at kvinder en gang blev brændt på bålet, og der kommer vi også 25.000 mennesker til øl og musik. Og øhm, så har jeg anmeldt en mere øh, på Brøndby Stadion den 6. juni, hvor Brøndby, eller Danmark spiller sidste testkamp en EM mod Bosnien, hvor jeg har sagt, at vi kommer 25.000 mennesker til øl og musik, og vil producere imod, at bolden den er rund og ikke sidst Ja. Og
1: er de blevet godkendt de sidste to? Æh, nej,
6: men jeg talte med, øh, med øh, den ansvarlige øh, øh, Brøndby-politi øh, i, øh, i går, som, øh, som sagde, at øh, dem ville de også godkende, fordi vi i Danmark har øh, ytringsfrihed. Altså,
1: ja. Yeah. Okay, lad os lige prøve lige med, inden øh, vi vender tilbage til dig. Jeg vil bare lige mm. spille et klip med en professor i forfatningsret. Han hedder ja. Frederik Voge, og han har, øh, han har faktisk snakket en del med dig om de her ting, og han mener, at det her, du har fundet ud af nu, det er meget, meget vigtigt. Ja. Øh, og han kommer her.
2: Ja, man kan se, at øh, politiet i Brøndby, er klar på at lave en øh, ny guldfest, øh, eller en ny fest, svarende til en guldfest, som man lige har afholdt i Brøndby, som klart var ulovligt, fordi at man øh, blot fejrede en fodboldstræger. De er også klar på at lave et storskabsarrangement. Der er var ikke øh, grænser for, hvilken slags arrangement, som man kan afholde, hvad man kalder det for en demonstration. Ja. det er klart, det kan ikke være uensimelsen med bekendtgørelsen, og, og øh, politiet siger, at de ikke vil håndhæve bekendtgørelsen, så det må man bare sige forsamlingsforbuddet, det er jo i realiteten nu ophævet. Man kan kalde det hvilket som helst arrangement for en, øhm, for, for en demonstration. Som, Man kan kalde en begrav for ja. en demonstration. Man kan kalde en fødselsdag for en demonstration. Man kan kalde en rock for en demonstration. Og så, øhm, øh, så realiteten i det her er jo, at øh, forsamlingsforbuddet er ophævet. Der, der, der er egentlig det afgørende her, det er at øh, der er ikke er nogen realitet i øh, en demonstration, når man kan holde for eksempel en storskabsevent i Brøndby. Der er ikke nogen realitet i et, øh, øh, i et forsamlingsforbud, når man kan holde en guldfest frit, og, det, og politiet mener, at det er helt okay. Du kunne i princippet sige en begravelse. Øh, vi kalder det for en demonstration i stedet for en begravelse, og så er det i forhold i tid at holde det. Og dermed så er forsamlingsforbudet jo øh, i realiteten ophævet. Altså, forsamlingsforbudsbekendelsen er meget klar. Den fastslår, at øh, hvis der tager en meningsbefordrende ytring, jamen så er man øh, 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 ikke omfattet af bekendtgørelsen, så man ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Men politiet fortolker nu det her sådan, at man kan holde et hvilken som helst arrangement, og hvis bare man kalder det for en demonstration, jamen så er arrangementet lovligt, så, er, så gælder forsamlingsforbuddet ikke. Så man må sige, at konsekvensen af det her, det er jo, at, at, at jeg kan holde en, øhm, en, en 40-års fødselsdag, så kan jeg invitere 200 gæster udenfor, uden at det er hjemme privat. Øh og så kan jeg øh, afholde øh, det, som jeg vil, hvis bare jeg kalder det for en demonstration. Jeg kan holde et mange. jeg kan holde en rockkoncert, hvis bare jeg kalder det for en demonstration. Det er ligegyldigt, hvad jeg afholder, så kan det afholdes. Øh, det, det er fuldstændig uholdbart, så, så må man afskabt når man må selvfølgelig spørge med sidsministeren, eller øh, nogle af øh, dem, der er ansvarlige for det her generelt på, øh, på Christiansborg, om de er enige i, at forsamlingsforbuddet er ophævet.
1: Det her det var altså professor i forfatningsret, Frederik Våge. Hvad er det, du hæfter dig ved, han siger her?
6: Altså det, jeg hæfter mig ved, det er, at vi ikke rigtig kan bruge forsamlingsforbuddet til noget, når vi bare kan anmelde en, en fest som værende, en, en demonstration. Altså det er jo rigtigt, at vi har ytringsfrihed i Danmark, og man kan fravige forsamlingsforbuddet, og man kan, man kan trods det, hvis det er fordi, man vil demonstrere eller forsamle sig eller ytre sig om noget vigtigt, men, men i forbindelse med Brøndby's øh, guldfest, da de valgte Superligaen, der tænker jeg, hvis de kan anmelde en guldfest som en demonstration, så er det jo ikke, fordi politiet går ind i, øh, hvad der reelt står i den her ansøgning om at, om at demonstrere, altså hvad den politiske tænderkendighedelse er. Hvis de reelt ikke går ind i det, så kan jeg jo bare skrive, at uh, i morgen, der vil jeg gerne holde en fest i Nørrebro-parken, anmeldte som demonstration og sige, at vi kommer 20.000 mennesker, men... og vi skal drikke øl, og vi demonstrerer imod, at der ikke kom nok vand ud af min vandhane i morges. Jo,
1: jo men, men okay, må jeg lige prøve at udfordre dig på den, Nima, fordi ja. hvad er det dårlige ved, at politiet skal sidde og vurdere, om noget, en demonstration er, er, har et godt formål eller ej?
6: Det dårlige ved det, det, er, at politiet, de går slet ikke ind og, øh, og vurderer, om det er en, øh, at man bruger sin øh, ytringsfrihed. Altså, nej, de nej, nej. går simpelthen bare ind og vurderer, om der er hvilken som helst til gengivelse af en holdning, så du kan jo anmelde hvad som helst. Nå, men der var jo også, øh, hvis, hvis med politiet, politiet som helst holdning. Hvis, og så, hvis myndighederne, så, så
1: man, det kunne være, at man demonstrerede mod politiet, ja. Æ, ikke? Og, 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 så skulle, og så skulle politiet sidde og vurdere. Ja. om det var en altså anerkævelsesværdigt
6: Politiet skal gå ind i ansøgningen, og så skal de se, om der er tale om en reel politisk meningsgivelse, eller om der er tale om en fest, som man anmelder øh, som en demonstration, øh, og dermed udnytter det, og dermed er øh, forsamlingsforbuddet øh, officielt oplevet.
1: så mange tak for det. Låder du at fortælle, hvis, hvis det går igennem det der med øh, altså de, de to andre demonstrationer, det med, at du gerne vil demonstrere for, at øh, bolden er... Øh, Ja, altså, mod at bolden er rund.
6: Det, det skal vi nok ø, følge op på. Jeg har også ø, anmeldt en demonstration på orange-scene den dag, Roskilde skulle have været åbnet med live-musik og øl, og ø, vi forventer at komme 30.000 mennesker, så vi holder Roskilde, selvom der ikke er Roskilde.
1: Og husk at afmelde dem igen selvfølgelig, ikke, med. Ja. Så folk Ja. Altså, så vi ikke kommer til at sprede lige <laughs> meget smidt her. Tak, jo, fordi du var med. Ja. Vi, vi ses tak. lidt senere. Hej. Hej. Klokken er ved at være 8. Tak, fordi du lyttede med til en uh, uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Jul. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.